0: 你来到今天，我们想为大家开始的另外一个话题。这个话题呢，环绕着一个主要的人物。这个主要的人物呢，在美国刚开始看待他，全世界看待他，就觉得他就是一个非常无聊、非常平庸，而且令人觉得很草包的人物，叫做杜鲁门。他在美国。最著名而且任期最长的小罗斯副总统，担任了四届总统。当时因为战争时期，所以美国人呢希望他留下来担任了第四任总统的时候，他突然死了。然后杜鲁门是他所挑选的副手，就上台了。那个时候，第二次世界大战还没有结束。杜鲁门其实是改变了人类历史几件大事。第一个，他要结束而战，于是他做出的决定就是在日本投下两颗原子弹。第二个，在1946年的时候，英国陷入财政破产。那个时候，丘吉尔已经被他在战争时期所挑选的副首相艾德里发动了战争，在1945年的七月。就被推翻下台了，所以是艾德里担任首相，他派了特使叫凯恩斯，在一九四六年的时候破产的英国到美国找杜鲁门，希望杜鲁门看在当年凯恩斯对于大小小的帮助之下，可以协助大英帝国再度的站起来。杜鲁门的答案既残酷无情。也借机把大英帝国给消灭 掉， 然后接 着， 那个时候要怎么处理日 本？ 原子弹投下去之 后， 如何处理日 本？ 改造日 本？ 对杜鲁门来 说， 美国过去 呢， 其实并没有太好的外交参考经 验， 因为一九四一年美国才参战二次世界大 战， 在那个之前呢。美国却一直保持在国际政治以后的孤立主义，因为他觉得我管太多事，我就会战争惹祸上身。一次世界大战的时候，美国的总统 Wilson 曾经参与了凡尔赛条约，结果他想要建立的国际联盟，美国自己都不同意啊。所以你可以想象那个年代美国的孤立主义。他1941年被改变了，而1941年被改变了之后，杜鲁门。完全改变了美国外交政策的传统，一直到最近的特朗普川普先生，才又回到有一点孤立主义的味道。那个年代开始，从杜鲁门时代就觉得美国要输出属于美国的精神、美国的价值，以及庞大的美军驻防在日本。在美国过去没有这个经验的，所以怎么改造日本本身就牵涉到一个完全不同的思考。他甚至想要驻军在欧洲，然后没有成功。可是后来呢？当然就有北大西洋公约组织，也是类似的概念，北约哈。所以我们今天要开始为大家来谈一下这个毫不起眼的人物怎么改变了历史，更不要谈他在一九五零年完全出乎那个时候中国的领导者、苏联领导者的意料之外，因为大家就觉得他就是一个饭桶，没有人看得起他。加上美国长期的孤立主义，他们认为美国人呢、啊、最怕打仗，是个纸老虎，所以呢可以打韩战。南韩很弱，朝鲜很快的在1950年6月25号越过38度线，结果没有想到杜鲁门说：“你给我回去，在联合国里头提出警告，三天之内回去。”三天之后，杜鲁门宣战。杜鲁门一宣战以后。又改变了世界的局 势， 所以这个人呢是让人家跌破眼睛的人。他在任的时 候， 其实美国人是很看不起他 的， 有一大堆跟他有关的笑话。可是等到到了一九六零年、一九七零 年， 很多跟杜鲁门有关的战绩一个一个出版之 后， 有人认为他是美国伟大的总统。所以我今天就环绕着二战之后。这个平凡的人物开始说起。我们先后面再来谈他的生平，先来谈他怎么上台的，因为他充满了戏剧性。在二次世界大战呢，对美国来说，这场战争是彻底改变美国的一场战争，它也彻底改变全世界很多地区。对美国而言呢，战争是地狱，但是战争对美国而言又很痛快。如果没有二次世界大战，美国不会成为世界最大的霸权。那个时候，一位洞察世局的专栏作家叫 Water l Lipman， 他在对日战争胜利之后就说了这么一句话：“美国啊，打这场仗打的太痛快了，这和当时其他的国家在二战里的经验并不一样。美国本身除了珍珠港之外。”基本上没有什么城市毁于轰炸，而在二战从亚洲到欧洲，难民在四处奔走，只为寻找一个栖身跟食物之所，和我们现在所看到的中东的难民没有什么两样。美国完全没有这个情况，在美国的本土没有军事行动直接导致人员的伤亡。有四十二万左右的美国服役人员在二次世界大战里头，或者战死，或者失踪。但以这个数字来看，这个数目并没有太高。还没有俄罗斯在列宁格勒围城战，光是这个战役里头所死的人多。二次世界大战对美国为什么是打了很痛快的战争？不只是最后那两颗原子弹。因为美国本来是陷入大萧条，然后呢，罗斯福小罗斯福总统他的小新政，就是很像我们现在所知道的刺激方案，刺激来刺激去，又有了二次衰退，是1937年，所以美国的经济根本没有真正的解决它的危机，结果二战来了， 1940年到1945年，美国的国民生产毛额从。一千零二十亿美元，成长到两千一百四十亿美元，成长百分之一百。失业率，在一九四零年呢、哦，就是一九二九年大萧条已经搞了十一年了，还百分之十四。正确的应该是百分之十四点六，降到一九四五年。二次大战结束那一年，我常常考很多经济学家，没有人回答得出来，因为这本来就不是经济学家事。但是我就提醒大家，美国在这个战争里头的获利有多大？从 14.6% 的失业率降到 1.2% 美国现在失业率 3.6% 大家觉得美国经济好的不得了啊！ 1 9 4 5年，全世界都是难民呢，他们的失业率只剩下 1.2%。二次大战把美国拉出了大小条的泥淖，牛奶、糖、汽油、轮胎、橡胶、某些肉品、食用油、打字机、色带，对大多数的人来说，它的水平大幅提升，它收入呢几乎都增加了一倍，因为这些我刚念的产品，全部所有的战争中的国家跟战败后的国家都大幅需要。而美国的二次大战也缩短了贫富差距，这在美国历史上少有的，因为农民从来没有那么高的收入，因为欧洲在那个时候都在打仗，英国几乎每一滴的奶油都从美国进口的，所以这是美国历史上里头少有的贫富差距最小的时刻。当时是前百分之五的富人占人口收入的比例呢，基本上跟今天差别太大，百前百分之五。整体在大小小的时刻受伤了，而其他的人呢，却在后面的二十大的时候上升了，所以这个贫富差距的数字呢，从原来的百分之四十几基尼系数，说我们百分之四十，降到差不多只有二十左右。美国的贫富差距一直维持到一九七零年，这个贫富差距才开始拉大。所以，这个二战对美国来讲，真是打得太痛快。你们现在知道我的意思。其实，一直到1960年之前，美国一个国家，它所生产的所有的工业产品是全世界加起来的总和。所以，现在呢，如果是出生在1940年，出生在1950年，出生在1960年，出生在1960年的人现在才五十几岁啊。出生在1950年的话，现在就七十几岁啊。那另外就出现在八十几，这个之前九四年，现在就八十几岁，像沃尔巴菲特，你可以想象他们想象的美国有多么美好吗？所以美国在那个时候是世界的谷仓以及世界的工厂，美元在那个时候也是世界的货币，而战争刚结束，在那个时刻呢，美国定下了一个很重要的一个。外交政策，这是杜鲁门定的。第一个，把子弟带回家；第二个，我不当圣诞老人；第三个，我不再被任何人拆来遣去。他们想拥有财富，过上安稳的生活。我刚刚特别提到，美国在战争之前，一九四一年之前，唯一大型军事基地就只设在菲律宾珍珠港事件之后。美国开始走上了军事超级强国之路。在1 9 4 6到一九四七年以后，美国的国防预算高达了130亿美元，占整个国家总支出的三成六。之后就不断的扩军，然后呢，有50多万美军驻扎在欧洲，后来有数万也继续留在欧洲。在1946年一整年，美国是这么清楚的打算的。他们甚至想要让大批的军队长久留在欧洲，在这里拥有更多的殖民地吧，类似像菲律宾一样。所以整体来说，当时的美国其实是有很多他的一些想法哈。那最重要的这个人物里头呢，大概就是杜鲁门。1946年，他对世界来说就是非常重要的一个。整个后来战后秩序的重建，一直到现在为止都受这个秩序影响。那影响大家最深的人，就是我今天开始要为他所介绍的杜鲁门。但他虽然影响世界这么深，到今天为止，可是他是美国历史上曾经最不得人心、民调最低的总统之一。他没有多久之后，人们才意识到说：“哇，他应该是一个伟大的领导人。”这个才是一九七零年左右。如果你来看他领导美国的时候，在 1945， 小罗斯福刚死到 1946， 美国当时的报纸骂他，那比现在骂特朗普严重太多了，比川普严重太多了。他们奚落他是一个政治侏儒。然后漫画里头啊，就刻意的把罗斯福刻画成在拳击场上痛击对手的拳击手，或者是描绘成在高空钢索上稳稳行走的。很灵活的杂技演员，那可是世上大家都知道，小罗斯福是一个有小儿麻痹症的人呢、啊。当时大家他最感人的画面就是他当选了美国的总统，他拒绝坐轮椅，他一个跛脚一个跛脚的自己坚持拿着拐杖，因为那就是美国当时的经济状况，然后走上了他的就职演说台，发表了他伟大的演讲，那一刻。美国人泪眶夺目啊！那简单来说呢，人们做这样的一个比喻，意思就是说，那个坐轮椅的他很灵活，这个四肢健全的就是个饭桶。那杜鲁门在那个时刻被刻画成一个很软弱、很被动，甚至在汽车的保险杆上会有贴纸写 “to air is Truman”， 就是不犯错就是不是杜鲁门。意思说他整天都在犯错。那还有人用一首流行歌曲把它改编，变成一张唱片。这个唱片就说 ：“I'm just mild about Harry。”意思就是说，哈利，哈利是杜鲁门的前面的名字，叫 Harry 出门嘛，哈，哈利就是让我提不起劲。那这首曲子，杜鲁门后来就干脆把他。拿来就算了，他也他无所谓。但会选这首歌的原因，就是因为杜鲁门曾经把它拿来做他后来副总统接了总统。一九四八年竞选的时候的竞选歌曲，他们就把这首歌曲改了。在一九四六到一九四八，盖洛普的民调，杜鲁门的支持度很低，甚至呢，在他一九四八连任之前，只有百分之九的美国民众认为杜鲁门会赢得两年之后的美国总统大选。那这当然跟罗斯福本身是一个非常强的一个总统是有关系的。罗斯福是美国在任最久的总统，在世界的舞台里头叱咤风云。任何人在他之后当上总统，通常就不会太出色、太好干。人们总会觉得拿来做比较。那杜鲁门让很多人觉得你根本就不是做总统的料。可是我刚才谈了啊，这个后来到了196070年代，人们改变看法。这当然跟杜鲁门的出身以及他怎么变成副总统是有关系的。就除了罗斯福太强大之外，还跟杜鲁门本人有关。他被选上当副总统本身就是一个意外。他出生在美国的密苏里州的独立城，那呃，出身很平凡。在他入主白宫的头两年，他戴眼镜，他的这个近视呢，可能高达一千多度。他连游泳那个时候可没有什么隐形眼镜，游泳也需要戴眼镜。他的长相又很平凡，人们觉得他看起来头脑很简单。那出身 Missouri 这个地方，他言语很乏味，他们又看不起这是中西部人，觉得他不够格啊，不是一个温文儒雅，在政治里头有手腕老练，那觉得他的语言呢没有办法振奋人心。那罗斯福被认为是了不起的领导人，但是大家后来就说：“哎呀，你最大的错就是你没有栽培好一个好的接班人，因为他突然就死了啊。”罗斯福在1933年第一次就职演说的时候曾经说：“没有哪一个人是必不可少的。”那也曾经有位他的亲信说，在罗斯福眼中，总统一职唯一适任的人就是他本人，所以他选个副总统啊。基本上是为了当时他竞选时 刻， 他需要一个来自中西部的 人， 所以选杜鲁门根本是个意 外， 因为他没想到他会死掉。在一九四四 年， 有人提醒罗斯 福， 就是他以他严重的心脏毛病和功能很差的 肺， 只有运气很 好， 他才可能做完第四任的总统。他觉得不可能 啊！ 我从小就有小儿麻痹症 啊， 我自己克服了很多事啊。最大的恐惧就是恐惧本身，这是他的名言。所以他根本不睬这些事情，他继续一九四四年出马竞选。然后呢，他根本就不认识罗斯福，就已经选了他做竞选搭档。挑他的理由是他的幕僚挑的，很简单的政治考量。因为他看了一下，我想要更漂亮的成绩，所以他需要在中西部和部分南部地区得到选票，所以罗斯福就选了杜鲁门。那从就职到罗斯福去世，据说他们两个人只见过两次面，而在最后一次面的时候，罗斯福还以他一贯不太在乎的语气告诉杜鲁门说：“除非事情很紧急，不要来烦我。”这就是罗斯福对待他的副手的方法。杜鲁门本身呢，在那个过程当中，他有多么的被看不起，比如说。那个时候，二战还没有结束，所以非常重要的一个战情室。这个战情室呢，并不是在白宫现在所谓的椭圆办公室，是每天下午在白宫的地图室啊，也就是现在的战情室。然后参加的人有总统、参谋长联席会议以及情报的顾问，而杜鲁门作为一个副手，在罗斯福生前，他一步都没有踏进过这个房间。他完全不知道美国在研发原子弹，任何重大的军事机密他都没有被告知。那个时候，国际间的三巨头，这三巨头就是罗斯福、丘吉尔、史达林这三个领袖之间，任何私人的交往也没有人告诉他，他们三个人之间的通信，罗斯福也没有交给他看，也没有交穆拉给他看。罗斯福从来不认为他会死在人类。而由这位平凡无聊的哈利·杜鲁门继位。1945年4月12日，罗斯福突然在佛罗里达州棕榈泉里头中风身亡，而他的继任者对什么事都搞不清楚，毫无任何的外交经验，而那个时候二次世界大战是打到最重要关键的时刻。杜鲁门本人呢，也难怪别人看不起他。他在当美国的总统之前，只踏出过美国的国门一次，比我们现在很多年轻人打工壮游的人经验还要少。那一次就是在一次世界大战，他当炮兵军官，在法国带领过一个炮兵连。杜鲁门曾经说啊，他也不太了解罗斯福对自己的病为什么如此的轻忽。当时罗斯福病得有多严 重？ 比如 说， 一九四四他要竞选之 前， 选前几 天， 罗斯福的身体虚弱到把奶油倒到茶里头去的时 候， 倒在茶碟上的比倒进茶里杯子里头的还要多。他演说的精神没有衰 退， 但他的身体正在慢慢的垮掉。可是这个人。他是个小儿麻痹症患者，他坐轮椅，他带领美国走出大萧条，然后二次世界大战，还赢得了几乎大多数的战争，他也解决了美国经济的问题。他觉得他无所不能，所以我们常常讲说，成功是最差劲的老师，所以他想都没有想到。所以罗斯福去世，我想罗斯福自己呢，他突然死了，他一定很吃惊。那一刻，杜鲁门也很吃惊。啊，杜鲁门后来在传记里头写到，他非常的吃惊。当时的杜鲁门差三个星期就要满六十一岁了，然后他突然间被送上了一个他完全搞不清楚到底发生了什么事情的职位。在那个之前呢，他尽量在很多人面前表现很谦逊，偶尔有时候脾气坏。等到他真的当上总统，人们才发现他的谦逊是伪装的。事实上，他是一个很骄傲的人。罗斯福去世的隔天，他私下说：“我不认为美国想要有冒牌货当总统。”所以，他就觉得他自己要来扮演一个不一样的总统。这也说明了为什么最后我刚才说他完全行涉了过去美国没有人走过的总统的路，包括在欧洲驻军、在日本驻军，然后介入很多国际的重大事务，在寒战的时候的处理的方式，另外很快的做决定要丢原子弹，因为他很认清楚的认知到美国人就觉得他是个冒牌货。那杜鲁门本身呢，也想办法让老百姓不要讨厌他。他就尽量让自己那个时候是报纸的时代嘛，就穿着比较时髦一点，所以他经常总是穿一身双排扣的浅色西装，戴着他的眼镜。这件事情对美国很特别，我也不知道为什么。后来我才看了一下一个记录说，说杜鲁门是20世纪美国唯一戴着眼镜的总统。哎，那个那个年代为什么大家都没有近视眼？我也搞不清楚啊。但是他是不只是近视戴的眼镜，他是高度近视，将近一千度左右。之前呢，他尽量表现出很谦虚、很虚假的和善，但是后来他就变了。曾经是他很重要的外交助理之一的美国很有名的一个外交官啊，叫做 Charles Bohan， 他说。杜鲁门是他所遇过的最冷漠的人。就我所知，他完全不在乎世界上哪一个人的死活，包括他生命最亲近的幕僚。但是，他也称赞杜鲁门把美国带进二十世纪，并且成为二十世纪主导全球的总统。杜鲁门的出身很寒微啊，他年轻的时候呢。在家族的农场里头务农十年哦，生活很清苦、啊。哦。我现在在看一些伟人传记，讲给大家听的时候，我就常常就觉得，哎，你们听了的感觉是什么？你都不太能够想象，他们年轻孩子的时候，谁会想到他今天成为我需要来讨论他的人物，或是他改变二次世界大战的世界格局，啊，影响我们到今天。他在很年轻的时候就在密苏里这个地方，在农场里头务农了十年，生活非常的苦。他的农场后来还被银行收回去，然后呢，他当时最大的愿望在一次世界大战以后，就是可不可以在那个密苏里里头的一个城市叫做独立城开一个男子服饰的用品店。他比马云不如太多了，很快就倒闭了。那唯一不一样的就是一般人倒闭就宣告破产，他不是，他很有骨气，他不申请破产保护。有破产保护的话，有些钱他就不用还。他后来呢，就一步一步的找到机会，担任了参议员，然后在参议员任内，他还还这个男子服饰店的债。人们说，在跟钱有关的事情上，尤其后来大家看到了像 Clinton 啊，像 Trump 等等。他非常的廉洁正直，他是美国少数离开白宫的时候，财产比进白宫的时候少许多的总统之一。真的担任总统以后，杜鲁门就跟他当副手的时候谦虚、沉默很不一样。他变成一个非常眼光远大的国际主义者，完全跟以前美国的孤立主义者完全不一样。但是如果你看他的日记，你会发现，其实人有他的某些根深蒂固的观念，未必会表现在他的政策。不过，我们回顾看杜鲁门的日记里头，你就会觉得，哎，这是很值得让很多人深思的。英文叫 "It was rooted in every American bone"， 意思就是说。其实我们现在所看到美国对其他种族的那种歧视啊，种族主义，它就是埋藏在每一个美国白人的骨头里面。如果我们后来的日记跟私人信件被公开，大家看了很吃惊。他叫墨西哥人叫什么？先不是美墨边境吗？嗯，要盖高墙。他说啊，他叫墨西哥人，他就用一个字叫墨西哥老的国度，然后他用 nigger 老黑。coon 黑鬼 ，dogo 拉丁佬 ，jew clerk 犹太店员，这种贬义的名称骂不管是一名来美国的拉丁美洲的人还是犹太人，他也讨厌纽约，他觉得纽约看不起他们 Missouri， 他也讨厌纽约，他认为纽约根本是被犹太人所控制的城镇，所以他称他叫做 kick town 犹太佬的城镇。他写给他妻子的某一封信里头，他说：“我认为人只要诚实正派，不要像那些老黑或是中国佬就很好。你们看到没有？其实这个是非常早的时候的一种种族偏见啊，我强烈认为，黑人就该待在非洲，亚裔就该待在亚洲，白人就该待在欧洲和美国。这是杜鲁门当时的一个日记啊。虽然他是一个号称的国际主义者。”所以本来你想象以前面有一个这么光芒四射的罗斯福，而且打破惯例的当了第四任，然后突然死掉，他接了他位置，又出生这么寒微，连经营个男子服饰店都倒闭，他应该很自卑吧？结果人们显示出来，杜鲁门入住白宫，当他当上总统的时候，没有任何自卑感。他反而很讨厌罗斯福政府里头很吃得开那些长春藤名校出来的圆滑官员，他觉得他们有势力，而且呢，他说那些穿条纹长裤的人令他反感啊，所以他觉得他应该很快的施展权威，给予别人果断的形象。后来，有的人说，因为这样的一个心情，所以他太快就做决定。当他一知道门哈顿计划就是原子弹计划，然后在美国在硫磺岛作战的时候牺牲这么大，一旦进入日本的本土，死亡会更大的时刻，他就立刻下令丢原子弹。丢了第一颗在广岛，他本来应该给日本人更多的时间来思考他们要不要投降，他不等，三天之后就再丢另外一颗，后来就在长崎。人们就提到说。不是丢原子弹这个决策不对，而是在两颗原子弹中间，他其实应该给日本人一些时间讨论要不要投降。可是杜鲁门认为，这些人就疯了，你不密集性的立刻丢给他，他不会投降啊！而且他常常说，那些日本的军国主义者，如果不是他丢两颗原子弹，时间只差三天的话，可能还不会那么快的投降。基本上，杜鲁门呢，如果比起小罗斯福来说的话，他比较授权。人们就说他当他商部长的人说，他基本上还算是授权的。但是他授权的时候，讲话还是很骄傲，也不知道他是不是因为自卑产生出来骄傲，怎么还是说，我或许不是很聪明，杜鲁门这样讲自己，但是。我足以掌握干才，给他们机会，这是我和小罗斯福不一样的地方。那杜鲁门本身呢，这许多事情，他要求他的部署给他一个东西叫非黑即白。但这种非黑即白呢，当然也很快的在他的主导之下，实际就会很很快陷入冷战啊、铁幕啊，因为这就是他的思考模式。他要求他的助手给他问题的解决办法，第一。简单明了。第二，写在一张纸上给他。第三，顶多只有两张，你就可以了解他是一个多么特别的人。可是那个时候，全世界的难题那么多，简单明了，一张纸，顶多两张，这就是杜鲁门，一个从来不被看好的人，一个莫名其妙当上美国总统的人，然后改变了世界。直到今天，确定了二次大战之后的国际秩序。我们今天第一讲到此为止。